Bon matin, bon matin, mes amis, juste par, par le levage, levage de main. <rire> That's when you see my French sometimes, oh my God, OK. Levez la main, celle qui était là hier soir, levez la main. Non, mais on capote-tu ou on capote-tu? Sérieusement, OK? Euh, puis attendez aujourd'hui, on va compléter. Celles qui sont pas sur le podcast, Roxane, n'iront pas la suite, all right? Alors, hier, on avait couvert le... le, le endorphins, endorphines et le dopamine, right? Et moi, j'ai vraiment tellement tripé là-dessus que je suis allée donner mon discours de hier soir en français, en partant avec ça, puis en terminant avec euh, euh, des stratégies qui vont vous aider à rester là-dessus. Oh, Melanie, ferme ton pot de bim, je t'entends bouger tes papiers, papier, 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 papier. Ce soir, ça va être pour mon équipe anglophone. Euh, et là, aujourd'hui, je préparais le podcast, puis moi, je le prépare toujours comme si je le délivrais moi-même. Et je l'écris aussi d'une façon qu'en tant que leader, je dois l'interpréter. Interpret. Donc, pour mes directeurs et directrices que vous êtes ici, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dit à mon split d'équipe hier. J'ai dit, tout le monde entend la même information, mais malheureusement, pas tout le monde prend le temps de le mettre en but et de traquer s'ils sont en train de prendre de, de s'ils sont en train d'utiliser l'information. Est-ce que vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire Donc me voilà 40 ans plus tard, puis tous les gens que j'ai commencé avec, tu comprends Roxane, sont même plus là parce qu'ils comprennent pas que c'est pas le succès d'aujourd'hui qui est wow, c'est notre capacité de garder ce succès atteint en croissance. En croissance, une directrice de plus nommée, une directrice de plus qui nomme une directrice, deux directrices de plus, puis de voir à un moment donné une compagnie arriver où vous êtes rendu. Pour les gens qui ne connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, 40 ans cette année dans mon MLM. Il euh, faut aussi que je vous dise l'importance de fixer des buts. Hier, on a eu une offre qui est venue à nous. Tu sais, Marie-Pierre, on dit l'importance d'écrire des buts. Puis moi, j'ai un, un immense objectif cette année d'achat immobilier. Puis quand c'est clair dans votre tête, faites confiance. Quand le temps est bon, ça vient vers vous. We just got une proposition. L'avoir rêvé, ça aurait pas été aussi extraordinaire. So, je veux juste vous, vous dire comment c'est puissant de écouter le podcast, mais plus important de prendre des notes et encore plus important de les mettre en action. Donc aujourd'hui, on va couvrir les deux euh, chemicals dans notre système qui sont des donneurs, ok? Euh, selfless chemicals. Marie-Pierre, toi, t'écriras là dans le chat puis à quelque part pour me traduire, ok? De trouver et de de trouver des gens et de bâtir et accomplir, c'est seulement le début d'une histoire, ok? Euh, c'est plutôt la manière qu'on va progresser ensemble qui va faire la continuité de notre histoire. Donc, quand un leader cherche à être une vedette, quand le leader cherche à impressionner, tout ce qu'il travaille, c'est la, la dopamine. Alors, tu peux être très, très impressionnante, mais tu m'amèneras pas, moi, à vouloir 
t'impressionner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette belle balance. Ce sont uniquement les, les, les selfless chemicals qui nous gardent forts et en croissance et permet notre monde de vouloir nous suivre et pas juste dire « Oh, Mélanie, t'es tellement bonne. Oh non, moi, je pourrais jamais faire ce que tu es en train de faire. » Alors moi, je dis toujours à mes directeurs, si souvent tu as ça comme commentaire, c'est parce que les gens se sentent pas dans un cercle de sécurité, like a circle of safety, of security, right? Donc aujourd'hui, on va couvrir la sérotonine et l'oxytocine Ce sont les deux qu'on a besoin de maîtriser si on veut bâtir une communauté de confiance, si on veut bâtir de la camaraderie, si on veut bâtir de la loyauté, si on veut bâtir des gens qui avancent à grands pas et qui nous dépassent. Tu sais, le plus grand plaisir d'un leader, c'est de voir quelqu'un réussir plus que lui ou elle. Okay? Et non que quand ils font plus qu'eux, ils se sentent menacés. Moi, je peux vous en parler longtemps sur ce sujet, 40 ans en affaires. Et c'est seulement quand les gens sentent cette sincérité, cette authenticité, qu'ils sont prêts à collaborer avec toi, puis soulever des montagnes avec toi. Et en passant, si on n'était pas capable de travailler dans ces deux euh, « selfless chemicals », serotonin et oxytocin, ça fait longtemps que le peuple, la race humaine, aurait été abolie. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Nous ne pouvons pas survivre seuls. Et pour ne pas être seuls, nous devons développer le serotonin et le oxytocin. Donc, sans plus retarder, j'ai une équipe de tonnerre ce matin. Docteur Melanie Miller va couvrir serotonin, qui est le number one facteur du leadership. À toi, Mélanie. OK. Bon matin, tout le monde. Je n'ai pas eu une carrière orthodoxe et j'ai voulu plus que tout d'avoir votre respect, a déclaré Sally Field alors qu'elle se tenait sur scène en tenant le Oscar qu'elle venait de remporter pour son rôle dans le film Places in the Heart. L'année a été 1995. La première fois que je ne l'ai pas sentie, a-t-elle admis, mais cette fois-ci, je le sens et je ne peux pas nier le fait que tu m'aimes. En ce moment, tu m'aimes. Donc, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle se sentit les effets de sérotonin. C'est le, le, euh, le sentiment de... Oh, j'ai oublié à chercher le mot « pride », c'est le sentiment d'être fier, fier de toi. Euh, le, le sentiment qu'on reçoit quand on croit que les autres nous aiment, nous admirent, nous respectent. Ça, ça nous donne euh, euh, une confiance qu'on n'avait pas avant. Et plus qu'on a la confiance, plus qu'on prend le succès. Plus qu'on prend le succès, plus qu'on a du succès. Donc, Sally Field, son succès l'a donné beaucoup plus d'opportunités dans son, euh, son euh, carrière d'être dans les films. Et tout le monde l'aimait. 
les êtres humains sont les, euh, les, les gens euh, sociaux, ils sont les animaux sociaux. Ils cherchent toujours, ils cherchent toujours à obtenir l'approbation. Donc, si vous vous souvenez toutes les cérémonies de graduation, de les choses que les compagnies donnent aux gens pour la reconnaissance, c'est tous en donnant la sérotonine. Quand un, diplo, un, un diplômé traverse une scène et reçoit son boost de sérotonine, entendre votre, votre nom appelé après deux heures assise dans une salle doit vous donner quelque chose. Parce que pour sûr, il y a beaucoup, beaucoup de temps qu'on reste assis sans rien, mais on attend les petits secondes qu'on va marcher sur la scène. Et plus votre statut est grand, plus le coup de pouce est important. Quand j'ai reçu mon doctorat, j'étais tout habillée de robes violettes et bleues avec un chapeau spécial. J'étais immédiatement reconnaissable en tant que doctorant de la faculté de pharmacie. Beaucoup, beaucoup de sérotonine pour moi ce jour-là. Et imaginez mon père se sentir dans le public, tous les voyages pour me ramener à l'université, l'argent dépensé, le soutien apporté. Il était également prête à s'asseoir et attendre son boost de sérotonine. La sensation de sérotonine est, est beaucoup um, plus forte pour un enfant quand il y a son parent dans l'audience, quand il y a quelqu'un avec eux. Moi, je me souviens, nous, nous sommes voyagés en Australie pour voir ma fille Hannah quand elle a reçu son, son diplôme de vétérinarienne. Mais pendant le voyage, c'était annulé parce que c'était le début de COVID. Et je sais qu'on on se manquait de sérotonine, elle aussi. Et pendant COVID, il y a tellement de gens qui n'ont pas reçu le sérotonine. Il y a les gens qui ont fait les courses, mais à la fin, il n'y avait personne. Il y avait les joueurs de soccer dans un grand stade, sans personne. Ils n'ont pas le boost de sérotonine. Et en plus, euh, par la fin de euh, COVID, il y avait les stades avec le, le, les voix de le fo, le, le fo, la folle dans, par le speakers pour que ça donne quelque chose aux gens dans le stade. On se manque de sérotonine. Et euh, ça, c'est euh, quelque chose que euh, on ne savait pas en ce moment. Mais maintenant, je comprends, c'est ça qu'on on a, on a manqué. Moi, je sais que quand j'étais à Portugal et j'étais euh, dans le supporteur de, des coureurs, que quand mon mari a su que j'étais là, il a couru plus vite parce qu'il voulait toujours euh, finir dans le le top 10. 
Donc, pour lui, j'étais là, il avait beaucoup de sérotonine. Et moi, je sais que quand j'avais fait le dernier stage de 15 km que j'avais jamais couru pendant des années, et je suis arrivée, il n'y avait personne sauf mon mari et quelqu'un, euh, quelques-unes autres, mais il m'a donné une médaille parce que j'ai réussi. Oh my God, j'avais du serotonin. C'était vraiment un bon moment. Et le plus qu'on donne aux gens, le plus quand notre valeur va monter, le plus que notre groupe va nous respecter, on cherche le serotonin. On est vraiment privilégié ici d'avoir Maria qui donne et donne à nous. Elle nous donne le serotonin et je sais qu'elle est high on serotonin parce qu'elle est comme ça. Serotonin est la récompense et, et beaucoup, sorry, serotonin est la récompense de la servitude. Et quand on est serveur, on reçoit la récompense aussi. Donc moi, je sais, pour être un bon leader, on, on doit recevoir le serotonin parce que ça veut dire qu'on est dans le bon marche pour devenir un grand leader. Donc merci beaucoup et maintenant Marie-Pierre va vous parler de oxytocine. Oui, exactement. Merci, Mélanie. Donc, l'ocytocine, en fait, souvent, on va l'entendre en parler. Ils vont l'appeler l'hormone de l'amour. Ils vont l'appeler l'hormone du câlin. En fait, pourquoi ça vient, ils l'appellent comme ça, c'est que sa fonction principale de l'ocytocine, c'est une hormone qui va aider, qui va, en fait, faciliter l'accouchement. C'est aussi cette hormone-là qui va aider, justement, à créer le lien entre la maman et le bébé. Fait à la base, oui, c'est cette hormone-là qui euh, a donné, en fait, ce surnom-là de l'hormone de l'amour, mais on se rend compte avec toutes les recherches que finalement, l'ocytocine, c'est pas juste pour le lien entre la maman et le bébé, mais aussi pour tous les liens émotionnels et chacun, en fait, c'est le sentiment qu'on obtient quand on a un toucher physique et justement un lien émotionnel qui est créé. Donc, c'est le sentiment qui est relié à l'amitié, l'amour, la loyauté et la confiance profonde. En fait, en d'autres mots, c'est de dire c'est un sentiment chaleureux qu'on va ressentir quand on passe du temps avec quelqu'un qu'on aime, même si on fait rien de spécial, juste d'être ensemble, on va avoir ce sentiment-là. Donc, l'ostocine, c'est pas juste pour bien se sentir, par exemple, c'est aussi vital pour notre instinct de survie. Parce que sans l'ostocine, il n'y aurait jamais de acte de générosité. Sans l'ostocine, il n'y aurait pas d'empathie. Sans l'ostocine, on ne serait pas en mesure de développer des liens solides de confiance et d'amitié. Et sans ça, on n'aurait personne sur qui on peut vraiment compter pour surveiller, euh, en fait, avoir, euh, j'ai comme l'expression en anglais, <rire> have your back, donc <rire> d'être là pour nous. <rire> sans le stocine, on n'aurait pas non plus de partenaire pour élever nos enfants. En fait, on n'aimerait même pas nos enfants. C'est grâce à la stocine qu'on est capable de faire confiance aux autres pour nous aider à développer nos entreprises, à faire des choses difficiles et nous aider quand on est dans un impasse. Donc, c'est à cause de l'ostocine qu'on va réussir à ressentir des connexions humaines et qui va nous amener justement à aimer les, à être en compagnie des gens qu'on aime. Donc, l'ostocine, dans le fond, nous rend social, un humain social. Donc, c'est ce qui fait de nous qu'on est une espèce aussi qui peut accomplir tellement plus en groupe 
au lieu de, euh, de façon individuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cet instinct-là de savoir à qui on va faire confiance. Donc, notre quête d'amitié, de loyauté va toujours être motivée par, motivé par notre besoin de sécurité. Quand on atteint ce type de sécurité-là, ben là, on va avoir justement un rush de cytocine dans notre sang. Donc, quand on regarde pour les leaders, ben le genre de leader qui va s'asseoir dans sa tour d'ivoire et qui va jamais être vu par le groupe et qui communique juste par email, va jamais réussir à former ce type de lien-là avec l'équipe. Versus les leaders qui vont sortir dans, avec le groupe pour donner la main, pour donner des high-five, pour donner du temps un à un pour répondre aux pré préoccupations des autres vont réussir à créer ce type de lien. Donc, leur présence au sein de l'équipe va augmenter justement l'ocytocine de tout le monde. Donc, lorsque tu es un leader, ben, en, ils ne veulent pas supposer que tu vas être un tyran. Toi et tes employés vont se sentir beaucoup plus heureux pour, euh, en sachant ça. Donc, euh, encore une fois, évidemment, il y a aussi l'effet euh, inverse. Si ton ocytocine est bas dans ton sang, bien souvent, on va voir différentes conditions. Exemple, toutes les dépendances. Exemple, Sabrina nous disait, c'est pour ça que... Parce que Sabrina, vous le savez, dans son passé, elle a été dans des rencontres des alcooliques anonymes et elle disait, c'est pour ça que dans ces genres de réunions-là, tout le monde se donne beaucoup de câlins parce que ça fait augmenter l'ocytocine. Quand ton ocytocine est haut, ben, t'es moins enclin à aller vers ces dépendances-là. Donc, elle dit, il y en a qui sont là tous les jours. Ils ne sont pas là nécessairement pour parler à tous les jours, mais ils sont là parce que c'est la place où ils vont avoir le plus de câlins, donc ça fait augmenter leur ocytocine. Euh, D'autres euh, effets aussi, si tu as un ocytocine bas, ça peut aussi aller vers l'anorexie, l'anxiété, la dépression et les troubles de stress post-traumatique. Donc, vraiment, encore une fois, on veut s'assurer d'avoir un niveau élevé d'ocytocine dans notre sang. Donc, évidemment, je vous ai trouvé des façons de pouvoir stimuler l'ocytocine encore une fois. Donc, comment on peut l'augmenter? Puis là, vous allez remarquer que peut-être si vous étiez là hier, il y a des choses qui reviennent. <rire> Donc, numéro un, d'essayer de le yoga, parce que oui, c'est une pratique qui va t'amener plein d'autres avantages, donc moins d'anxiété, moins de stress, euh, ça va aussi un meilleur sommeil, améliorer la qualité de la vie, mais aussi le yoga va augmenter justement la production d'ocytocine. Numéro deux, d'écouter de, de la musique ou de créer de la musique. Donc oui, les goûts musicaux vont être variables d'une personne à l'autre, mais peu importe le type de musique, en autant que tu écoutes de la musique que tu aimes, mais ça va avoir encore une fois des avantages comme améliorer ton humeur, ta concentration, ta motivation, mais encore une fois, augmenter ton ocytocine. Numéro 3, de dire à quelqu'un à quel point tu te soucies d'eux. Donc si tu veux renforcer un lien émotionnel avec les autres, ben c'est de leur dire comment tu te sens. Donc, de partager ton amour, ton affection avec les personnes qui comptent le plus va pouvoir t'aider à augmenter l'ocytocine. Donc, de différentes façons, parce que juste de partager tes sentiments avec un être cher va souvent l'amener à répondre de la même façon. Donc, encore une fois, les deux, vous allez avoir un boost d'ocytocine. De dire à un ami ou à ton partenaire que tu l'aimes, ça peut provoquer un câlin ou juste de prendre la main, un, un baiser. Donc, encore une fois, on va avoir un rush d'ocytocine ou tout simplement de faire savoir à quelqu'un que tu l'apprécies va juste augmenter le sentiment, justement, euh, qu'on veut aller voir vers les autres. Donc, les sentiments prosociaux qu'on appelle des deux côtés. Numéro 4, c'est de passer du temps avec des amis. Donc, des amis, des amitiés solides vont faire une grande différence dans notre bien-être émotionnel. Donc, euh, des fois, juste de faire un petit coup de coude à ton ami à côté, 
tout simplement, ça va faire quelque chose qu'on se sent soutenu et moins seul. Et c'est dans ces moments-là que l'ostocine va euh, arriver aussi dans ces moments-là, dans les bons, les bons moments où on se sent bien avec nos amis. Numéro 5, c'est la méditation. Donc, encore une fois, la méditation, ça réduit le stress, l'anxiété, ça améliore notre humeur. Et encore une fois, ça fait augmenter l'ostocine quand justement on est concentré. Numéro 6, donc, euh, faire en sorte que nos conversations vont compter. Donc, on en a déjà parlé dans le passé, la fameuse écoute active ou l'écoute empathique, c'est un des principes de base d'interaction et de relations sociales avec un lien fort. Donc, ce lien-là et le sentiment, l'augmentation des sentiments de connexion, de confiance et d'empathie, tout simplement, peut venir avec une écoute que tu sais que c'est une écoute active, que quelqu'un est vraiment là, que tu écoutes pour de vrai. Puis ce type d'interaction-là qui vont amener une relation forte va déclencher la libération de cytocine et ça va vous aider encore une fois à être encore plus connectés les uns les autres. Numéro 7, c'est de cuisiner et manger avec quelqu'un qu'on aime. Donc, ils ont fait des recherches avec des singes, mais c'est la même chose avec des humains. Quand on partage la nourriture, ça augmente le cytocine. Donc, si vous vous souvenez, quand vous étiez peut-être à l'école primaire, là, tu as un biscuit, puis là, tu décides de le diviser en deux morceaux pour le donner une partie à ton ami. Là, déjà là, là tu venais de créer quelque chose de fort avec ton ami. Donc, c'est la même chose maintenant. Donc, de préparer un repas avec des amis ou avec un partenaire va te procurer du plaisir en plus d'avoir la nourriture. Donc, de pas juste partager le repas terminé, le produit final, mais aussi de passer du temps pendant que tu vas faire la création du repas. Numéro 8, c'est les câlins. Donc, l'intimité physique, comme les câlins, vont pouvoir déclencher la production de cytocine aussi dans le corps. Numéro 9, c'est de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Donc, tous les comportements euh, généreux, en fait, et désintéressés vont également favoriser la libération de cytocine. Donc, que ça soit pour aller offrir de l'aide à un voisin pour une corvée, de donner euh, de l'argent de plus à un organisme de bienfaisance, de soutenir ta cause préférée, de donner une carte cadeau pour un ami ou un membre de ta famille. Ça peut être des choses super simples, mais de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, ça va t'amener encore une fois une augmentation de cytocine dans le sang. Et finalement, le numéro 10, ben de avoir un chien de compagnie. Donc oui, les recherches ont été faites avec les chiens, mais ils disent probablement ça marche avec les chats, avec les oiseaux, avec tous les animaux de compagnie. Mais la recherche a été basée avec les chiens, donc de dire si tu as un moment où tu peux juste t'arrêter, qu'est-ce que tu es en train de faire, puis aller flatter ton chien, ben nécessairement tu vas te sentir